0: czatkowka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
1: 6 set.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. To odcinek szóstego seta w trakcie eliminacji do igrzysk olimpijskich mężczyzn w Paryżu 2024. Jesteśmy po pierwszych czterech meczach. W dniu przerwy przed kluczowymi trzema spotkaniami w każdej grupie jest niesamowicie ciekawie. Poza tym, że to są trzy ostatnie mecze sezonu reprezentacyjnego, o którym mówiliśmy bardzo dokładnie, który był niezwykle wyczerpujący, ale emocjonujący, to przed nami kluczowe rozstrzygnięcia, kto już teraz zapewni sobie awans do Paryża, a kto będzie musiał patrzeć na ranking. I jesteśmy tutaj razem z moim stałym kolegą i gościem, i ekspertem szóstego seta. Cześć Filip.
1: Cześć Kuba.
0: I więc powiedzmy standardowo, wita się z Wami Kuba Lewandowski ze studia w Warszawie oraz...
1: Filip Korfanty ze studia w Rzeszowie. Mały, mała innowacja, nie powiedzieliśmy, z którego studia, ale zadbałeś o to, żeby nasze standardowe otwarcie miało miejsce.
0: No właśnie, więc skoro jesteśmy po standardowym otwarciu, możemy standardowo przejść do dyskusji i zaskoczymy Was może lekko, bo zaczniemy alfabetycznie od grupy A, potem grupa B, a na końcu najdłużej oczywiście nasza grupa, grupa C. A dlaczego zaczniemy od grupy A? No bo tam też się dzieje bardzo emocjonujące rzeczy, i niespodziankę na plus robią największą Niemcy. Niemcy, którzy od dwóch lat, kiedy prowadzili Michał Winiarski, ciut zawodzili. Mówiliśmy, że ich najlepszym spotkaniem było to, które zagrali z nami w sparingu w maju, tuż po sezonie ligowym. Zawodzili VNL-u w tym roku. Rok temu średni VNL, średni Mistrzostwa Świata. Teraz VNL średni, przyzwoity Mistrzostwa Europy, ale porażka w jednej 8 z Holandią. Przychodzi turniej kwalifikacyjny i Niemcy wyglądają najlepiej od turniejów Mistrzostw Europy, kiedy zdobywali medale. Filip?
1: Myślę że tak, to jest dla mnie nie, niezbyt y, trudny, znaczy inaczej, trudny do pojęcia z okoliczności, że Niemcy, którzy tak słabo wyglądali w lidze narodów, którzy przegrali z Holandią w Mistrzostwach Europy, przyjechali do Brazylii, gdzie mieli bardzo ciężkich rywali. I Są jedną z czterech niepokonanych ekip na razie tych kwalifikacji, bo bez porażki są właśnie zawodnicy Michała Winiarskiego, reprezentacja Polski i w grupie B Słowenia i USA. Jest to dla mnie totalnie ciekawe połączenie, bo przyznam szczerze, osobiście liczyłem, że to jednak Brazylia na swojej ziemi. Przyklepie ten awans, na razie wygląda na to, że są dość daleko podopieczni. Nadal Zotto, a z kolei na dużej fali Michał Winiarski ze swoimi zawodnikami jeszcze gdzieś tam na barkach niesieni przez Georga Grozera, fantastycznego w tym turnieju.
0: Georg to jest postać, którą znasz bardzo dobrze. Oglądałeś go na własne oczy dwa lata w Rzeszowie. No i chyba te najlepsze jego spotkania, które ty oglądałeś na własne oczy, które przypieczętowywały pierwsze mistrzostwa Resowi, powtarzają się teraz. Wczoraj nie, wiesz co, zauważyłem komentarz jednego z użytkowników S. Borsuka, bo także na Twitterze zwanym X, który napisał, że to Michał Winiarski powoduje w groze, że, że budzi, się, budzi się taka bestia. I to bez znaczenia, czy Michał jest po drugiej stronie, czy jest trenerem po prostu, że jest. I chyba tak Musi wychodzi. Po
1: prostu w promieniu kilku metrów, albo kilkunastu metrów. Wtedy Gor Grozer tak wychodzi, włącza, włącza tryb Halk, można powiedzieć. Faktycznie, jak ogląda się to, co wyprawia Grozer w tym turnieju, to mogę mieć jakieś flashbacki z roku 2012, gdzie o Grozerze mówi się, że niemal w pojedynkę wyszarpał dla Sekoresowi złoto Mistrzostw Polski, ogrywając w trójmeczu, w czterech meczach w zasadzie, ta rywalizacja finałowa trwała, PGS grę Bełchatów, po czym odszedł do Białgorodu, to też o tyle ciekawa historia była, że on jeszcze przed ostatnim meczem w Rzeszowie, tym, który dał Rysowi złoto, tytuł Mistrzostw Polski po wielu latach, zapowiedział otwarcie, że z Rysowi odchodzi to nie było na zasadzie plotek, że Georg odchodzi, odchodzi, od, 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 odchodzi do Białgorodu, tylko on po prostu otwarcie powiedział, że jego w, w przyszłym klubie nie będzie w kolejnym sezonie. Więc to jest dość nietypowa sytuacja, no ale nie było tak, że on ma już kontrakt w przyszłym roku w nowym klubie, więc jest mu wszystko obojętne, tylko po prostu zrobił mniej więcej to samo ze skrą wtedy, co teraz robi, najpierw z Iranem, później e, z Włochami, z Brazylią, i kto tam jeszcze był jako czwarty, a i Kuba. Tak? No, jeszcze z tak, to... Niemcy w drugim meczu tego turnieju.
0: Tutaj tak, no Niemcom zostali Czesi, Ukraińcy i Katar, ale przetoczymy za chwilę jego liczby, ale jeszcze chciałem Cię pod jedną rzecz zapytać. Trochę tak to wygląda, że co w 16 roku zabrali Ma Mateusz Mika, Michał Kubiak, Bartek kulek Grozerowi, no bo wtedy tam w tym meczu o trzecie miejsce ważyła się kwalifikacja do turnieju em, światowego, który był w Azji, ale który był bardzo prosty dla dużym z Europy. Tak teraz Michał Winiarski oddaje i mnie osobiście też cieszy, bo trochę kwestia agingu i tego, że starsi atkarze mają dużo trudniej, w ogóle starsi sportowcy niekoniecznie są doceniani. To Georg temu zaprzecza 39 lat za miesiąc, a, a to jest jakby pierwsza świeżość, on, on pokazuje i wygląda tak jak świeżo jak, 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 jak Dawid Dulski czasie vnl no to jest taki poziom świeżości, ale też nakręcenia, że, że, że to się aż pozytywnie ogląda. W sensie, siatkówka jest sportem drużynowym i, i, i przepiękna jest ta synergia między zawodnikami i tym, jak jesteś mocny, jak twój najsłabszy zawodnik, a z drugiej strony jest, lubi się oglądać takie mecze, które jedna osoba wygrywa, w sensie one man show, prawda?
1: Zwłaszcza jeśli to jest zawodnik, który można powiedzieć jest dość małowymiarowy, to znaczy to nie jest tak, że Grozer można powiedzieć, że jest fantastyczny we wszystkim. On jest bardzo dobry, parametrach fizycznych, w sile ataku, w wyskoku. Głównie bazuje na tym. Też pomyślałem o tym, że dobrze może dla Niemców złożyło się, że jako trzeci, czwarty mecz zagrali z tymi najcięższymi rywalami, czyli z Brazylią i z Włochami. Wspomniałeś, że powiemy o liczbach Georga Grozera z tego turnieju. Otóż Grozer atakuje średnio 41 razy na mecz. On najmniej piłek w jednym meczu dostał z Iranem 39. Zdobywa średnio w ataku 22 punkty, atakując z skutecznością 54%, z efektywnością 41%. Przygotowując się do odcinka, tam zerknąłem przypadkiem na liczby chociażby Brunolimy z kadry Argentyny, też atakującego. Zor ma prawie dwa razy mniej średnio ataków na mecz, więc widać jak bardzo obciążony jest Grozer i właśnie w połączeniu z tym wszystkim, co już padło, te 39 lat za chwilę na karku, bo w listopadzie się urodził, w połączeniu z niesamowitą, ogromną liczbą ataków, ciężkich pyłek, które on dostaje, no to jest to niebywałe i właśnie pytanie ile jeszcze mu pary starczy.
0: No, chyba to być tecz, może będzie kluczowe tak, w kontekście
1: tak. tego, że Niemcy mają już teraz relatywnie z górki, biorąc pod uwagę rywali.
0: No nieważne kto moim zdaniem zagra z Katarem, raczej to przepchnął i tak naprawdę kwestia wygrania jednego meczu Ukrainy albo Iran i, i to jest moim zdaniem wyzwanie dla Niemców, więc to wyzwanie jest dość proste ale też mam takie poczucie, że to jest trochę triumf Winiarbola, czyli tej siatkówki, którą lubi Michał Winiarski, proponował ją w treflu, czy starał się proponować ją w tym poprzednim sezonie w Zawierciu, czyli gry opartej o bardzo dobre przyjęcie, bardziej defensywnych, przyjmujących, nazwijmy to, i o dobrą grę blokobrona, szczególnie w wymiarze obrony, bo oczywiście oni wykorzystują, mam wrażenie, bardzo słową Brazylię, o której pewnie powiemy parę słów, i ewidentny znowu dołek fizyczny Włochów, którzy wczoraj bardzo się po tym boisku, yy, że tak powiem, męcili. Ale Chyba trochę widać ten... zmęczenie
1: fizyczne u Włochów. Tak, generalnie. oczywiście.
0: oczywiście. Yy, plus dobry game plan, plus czytanie kierunków, no i tak naprawdę ta, te Niemcy grając parą Reichert, czyli parą, która w Gdańsku chociażby, gdzie grali, słynęli z jakby zbycia tym drugim przyjmującym, tym mniej obciążonym przyjmującym, czyli tą parą, ofensywnymi Breme i Klik w ataku i bardzo fajnie prowadzącym Kile no, robią rzeczy niemożliwe i grają na pewno najlepiej o, od lat i widać, że ten szczyt Formy Niemcy przygotowali ewidentnie na ten turniej podczas gdy niektóre drużyny inne z Europy ten szczyt ewidentnie budowały chyba na turniej mistrzostw Europy.
1: Trochę tak to wygląda, że tego grania dla tych najlepszych ekip, które obskoczyły trzy turnieje, czyli Ligę Narodów, Mistrzostwa Europy, w pełnym wymiarze i jeszcze teraz ten turniej kwalifikacyjny, to chyba fizycznie te skutki zaczynają odczuwać. Nie widać tego po naszej reprezentacji, o której będziemy mówić więcej, dlatego że bardzo dużo rotuje Nikola Grbic, no, ale chociażby biorąc na tapet Włochów, gdzie Ferdinando de Giorgi w tej wyjściowej szóstce daje bardzo dużo grać, niewiele jest tam zmian poza rotacją na pozycji jednego środkowego, co wynika z siły wyższej, tak to nazywając, bo nie ma Simona za niego przez problemy z sercem, nie ma też Roberto Russo, który się nie wykurował po kontuzji z Europy, to w zasadzie jest jedyna wymuszona kombinacja w składzie de Giorgiego, a po pierwszym turnieju Ligi Narodów, jeszcze fazy grupowej, no to już skoczył pierwsze składy, tam tych zmian jest bardzo mało, więc nie ma się co dziwić, że grając już ponad 25 spotkań Włosi, mogą być trochę zmęczeni i to jest jakby Rozwierciedlenie też sytuacji kilku innych reprezentacji, bo nie ma co po kolei omawiać problemów ze zdrowiem czy z dyspozycją fizyczną każdej ekipy po kolei. Generalnie można to streścić, że po prostu to zmęczenie fizyczne widać i wychodzi tu nasz szeroki skład, przez to mamy komplet wygranych i jeszcze w miarę komfortową sytuację na koniec. No ale właśnie, Włosi tą porażką sobie trochę skomplikowali sytuację, Brazylijczycy sobie skomplikowali sytuację, bo oprócz tego, że przegrali z Niemcami, to jeszcze grali Tajbreka z Ukrainą i z Czechami, więc sytuacja jest dość niełatwa, lekko mówiąc, no a Niemcy, jak już zacząłeś charakteryzować tę drużynę, tak myślałem oni, że oni nie grają nic ponad to, co się spodziewałem, jest wiara w grozera, jest słabe w ataku lewe skrzydło, ale to, co oni robią bardzo dobrze, to to, w czym są dobrzy, są po prostu niesamowicie skuteczni, niesamowicie dobrze im to wychodzi, czyli to nie jest tak, że nagle na 60% w ataku gra Shot z Reichertem, a Grozer na 90%. Grozer gra bardzo dobrze, tak jak grał wcześniej. Shot z Reichertem grał podobnie jak wcześniej, czyli tam na około 25% efektywności w ataku, ale wszystko to się składa na tak dobrą całość, że Niemcy wygrywają. Ale to nie jest tak, że Niemcy nagle jakoś niesamowicie zmienili swoją grę. Po prostu grają jako drużyna w swojej charakterystyce bardzo podobnie jak wcześniej, tylko na bardzo wysokim poziomie jakości.
0: I myślę, że na tym postawmy, jeżeli chodzi o Niemców, kropkę. Bo są kwestie, które na pewno musimy też poruszyć w tej grupie. To przede wszystkim jest fatalna Brazylia, która się niesamowicie męczy. I te mecze wyglądają ciężko dla oka. To są dwa tie wyjęty z gardła mecz Czechom. Wczoraj z Ukrainą 1-2 wyciągnięte na 3-2 przez zmianę Darlana Sousy, to wygląda tak. Darlan, Lukas, a reszta zespołu wygląda bardzo źle. I bardzo ciężko mi jest uwierzyć, że Brazylia nagle wykaraska się na tyle, żeby ograć Kubę i ograć Włochów. Bo, bo tak naprawdę wydaje się, że w tej, no znaczy nie wydaje się, to już widać z tabeli, że w tej trójce rozegra się walka o drugie miejsce. I jak bardzo byś był zdziwiony, gdyby to byli Kubańczycy? Bo powiedzieliśmy sobie o Włochach, o tym, że z tych, ja liczyłem to w głowie, oni zagrali 11 spotkań na VNL-u, jako właściwie jedna siódemka, tak jak powiedziałem, ze środkowym innym. Dwa mecze na Wagnerze to jest 13, dziewięć mistrzostw Europy to jest 22 i cztery mecze tutaj to jest 26 spotkań tym zestawieniem. Bez żadnej rotacji, nawet z Bertoliego, który jest kapitalem drugim rozgrywającym. Daj Boże, każdej kadrze takiego drugiego rozgrywającego, a ten lecz trzyma Gianneliego. Ale żeby na od Włochów, czy Kuba jest w stanie sprawić niespodziankę?
1: Nie wiem, jak jest po włosku szósty set. Se set to nie wiem. Se tak. Sesto set. Sesto set. No to właśnie wyobrażam sobie, że teraz we włoskiej edycji szóstego seta ktoś omawia kadrę Włoch i ma pretensję do Dziurdziego, że Mało rotuje składem. Chociażby z Bertoli dostaje Mało szans. przecież w Włosi z Bertolim nie wyglądają źle. To nie jest rozgrywający, który pełni gdzieś tam trzecioplanową rolę, tylko myślę, że spokojnie by sobie poradził, gdyby dostał szansę i może właśnie chociażby ten Gianelli, czy generalnie cała reprezentacja Włoch trochę lepsze wyniki by osiągała, no bo oni tu jednak nie są na autostradzie do, do awansu, więc myślę, po że... Gra,
0: po co gra pierwszy skład z Katarem, powiedz mi, bo to no? jest dla mnie absurdalne.
1: Dok dokładnie właśnie, więc... Pewnie tutaj trochę czekawką się odbija to, że De Giorgi tak mocno postawił na tą wyjściową szóstkę, może myślał, że dojedzie już do samego końca sezonu, a zaczyna chyba lekko brakować paliwa. Będzie mecz Włochy-Kuba, niesamowicie interesujący kubańczycy, którzy od zawsze bazują na sile fizycznej, na wzroście, na mocnych uderzeniach, niezbyt wyrafinowanej, kombinacyjnej grze rozgrywających. Na tym włoskim bloku wydaje mi się, że mogą sobie zęby powybijać. W sensie przeciwko Włochom moim zdaniem lepiej gryć trochę technicznie, aniżeli stawiać na granie w siatkówkę co ziala siła raz ramię, więc podejrzewam, że Kubańczycy Włochom po prostu nie dadzą rady. Ale, Ale wiesz, to nie, to nie znaczy, znaczy, że to nie będzie niespodzianka, bo, bo też mi się wydaje, że brak Brazylii w pierwszej dwójce, to też będzie niespodzianka.
0: Wiesz co, tak, do Brazylii, przejdźmy już do Brazylii, tylko jedno zdanie. Z jednej strony się zgadzam, chociaż rok temu Włosi na Mistrzostwach Świata, gdzie grali świetnie, męczyli się z Kubą. To były mecze wyciągane, bardzo blok obrona. I zobacz, Nimir latał na Włochach. Leon latał na Włochach. Grozer lata na Włochach. Nie wiem, czy... Tylko się jeden pojedyncze postacie z każdego zespołu. No tak, tak, nie cała drużyna, to się zgadzam. Więc może być tak, że ta jednak siła razy ramię całości będzie zbyt łatwa do przeczytania. I tak może być. Myślę, że Włosi, jeżeli mają się czymś ratować, żeby przejść dalej, to jest tym ich obroną, bo wczoraj praktycznie blokiem też się uratowali, tak, bo Spertoli zagrywał bardzo dobrze, a potem serię bloków Galasiego trochę zaprzepaściły błędy na zagrywce Lawi i właśnie Galasiego. Brazylia. Brazylia run and out? To jesteś dość blisko. Znasz czytujesz ich media w ramach swojej to ogromnej klasy do siatkówki, Jakie tam jest, jaka tam jest atmosfera, w sensie zakładam, że to musi być atmosfera fatalna, bo po latek dominacji o tak suchej pasy, dawno dawno nie było, oczywiście nie pomaga brak młodych talentów, no bo taki Honorato czy Adriano pewnie w prime Brazylii, no to to by byli goście, nie wiem, na miejsce ósme, 9 do gry pokroju u nas nie wiem, Kuby Szymańskiego czy, czy Rafała Szymury, czyli bardzo dobrzy ligowcy, którzy dostaliby szansę w turnieju pierwszym VNL-u.
1: Dość powiedzieć, że wystarczy spojrzeć na ranking Światowej Federacji Piłki Siatkowej i tam widać, że Japończycy są już wyżej niż Brazylia. Brazylia aktualnie zajmuje miejsce piąte i przed nimi właśnie są Japończycy. To jest w ogóle jeszcze nie do pomyślenia jakiś czas temu. Pytałeś mnie o nastroje w Brazylii. no Tam od dawna, w zasadzie odkąd Renan objął reprezentację po Bernardo Rezende jest pewne gremium, które ma zawsze sporo do zarzucenia Renanowi i całej Federacji Brazylijskiej. To znaczy, że tam trochę jest kolesiostwo, nepotyzm, puszczanie zawodników do kadry poznajomości, a nie dawanie szansy tym, którzy na te szanse tak naprawdę zyskują, ale czy tak w istocie? Jest, nie wiem, czy tam to, tak to wygląda, jak to wygląda wewnątrz, to już ciężko tak naprawdę ocenić, ale tak, Renan na pewno nie ma mocnej pozycji w kadrze Brazylii i być może właśnie słaby występ ich tutaj w Rio de Janeiro sprawi, że ewentualne ruszady nastąpią. Pytanie jest też takie, czy ktoś uzna za poważne. To, że Brazylijczycy teraz nie awansują, bo oni na 99% i tak w Wszystkach wystąpią z racji tego, że są bardzo wysoko jeszcze nadal w, w rankingu FBVB. Mm. Pomijając kwestię trenera, można wziąć kogokolwiek, ale jak nie masz materiału ludzkiego, to będzie ciężko komukolwiek dużo więcej z tej Brazylii wykrzesać. Kontuzjowany jest Leal i wobec tego jest ogromny problem na pozycji przyjmującego do pary z Ricardo Lucarelim. Rotuje Renan albo w zasadzie jest zmuszony do rotacji między dwójką graczy, między Honorato a Adriano i powiem Ci, z całego tego turnieju po czterech meczach Adriano ma minus 9% efektywności ataku, a Honorato jest na 0% efektywności ataku. Oprócz Lucarelliego jest jeszcze czwarty przyjmujący Lukas Bergman, ale to jest raczej melodia przyszłości, gracz, który dobrze wygląda w rozgrywkach młodzieżowych w reprezentacji, ale do tej pory nie dostawał za wiele szans, chyba jeszcze to nie jest jego pora, no i to jest w zasadzie wszystko, jeśli masz jednego przyjmującego, który gra na około zerowej efektywności ataku, to będzie bardzo ciężko samym Luca Relling, który jest też ogromnie zmęczony, bo gra bardzo dużo, to nie jest zawodnik o stalowym zdrowiu, bo dość często opuszczał chociażby istotne turnieje ze względu na kontuzję, mając dobre, co by nie mówić, odejście na prawym, bo zmienia się Alan z Darlanem. To są bracia swoją drogą, jeśli ktoś by się zastanawiał. No i oni na prawym akurat wyglądają bardzo dobrze. No ale kwestia, właśnie Lukarelego, który jest dość już pewnie zmęczony tym całym sezonem i ciągnięciem, w zasadzie pojedynkę formacji przyjęcia i jeszcze ci dwaj gracze, którzy nie dowożą w ataku, no to mamy obraz drużyny, która jest dość wybrakowana. Jeśli napotykają takie przeszkody jak świetnych Niemców, czy, czy Włochów, czy za chwilę będzie Kuba, no to, no to może tu być problem.
0: Wiesz co, zaraz zrobimy pytanie, kto przejdzie dalej, bo chcemy przejść do kolejnej grupy więc będzie z tego shorts, więc będziesz <śmiech> liczony, kogo obstawiasz, Filip, ale zanim <śmiech> do tego to tylko czy odpowiesz Darkowi na pytanie, tak? bo też wiem, że znasz osoby, które interesują się w Iranie, dziennikarzy z Iranu, czy faktycznie trener Iranu zrezygnował w trakcie turnieju, czy jest z historią rzadką, niezwykle?
1: On z kolei to, sytuacja o tyle inna, że on był bardzo mocno broniony przez prezesa federacji irańskiej, czyli zdaje się, że Pewnie gdyby nie właśnie prezes, gdyby nie federacja, to cała reszta już najchętniej by się właśnie z Beruzem Atajem rozstała. I było na samym początku, pamiętam pytanie w komentarzach, czy faktycznie on zrezygnował z prowadzenia kadry Iranu. Otóż tak, po czwartym meczu turnieju, po tym jak Iran przegrał spotkanie z Czechami, to Berus Atay zrezygnował z pracy jako selekcjoner reprezentacji Iranu i teraz w kolejnych spotkaniach brazylijskiego turnieju będzie pier rolę pierwszego trenera sprawował, któryś z jego asystentów, e, więc ta zmiana się dokonała, aczkolwiek jego pozycja już dawno wisiała na włosku, bo po prostu Iran ma bardzo rozczarowujące wyniki i do tego doszło, ciężko tak naprawdę jasno wytłumaczyć o co chodzi, ale tam chyba... Nie za bardzo się lubił graczej ramy, można tak powiedzieć, zrezygnował z występów w kadrze. Albo wyjaśnił to tak, że nie dostał powołania Milad Ebadipur, który już udał się do swojego klubu. Zaczęły się pojawiać artykuły w stylu, że na przykład Ebadipur przestał na Instagramie obserwować trenera Beruza jego, albo przestał obserwować Sejeda, co by świadczyło, że tam jest niezaciekawie jeszcze od wewnątrz, więc biorąc to też pod uwagę i też to, że kadrowo to już nie jest taka mocna reprezentacja jak kilka lat temu. No to mamy kolejny obraz chyba staczającej się dużej niegdyś siły, no bo ciężko to będzie odbudować w oparciu o kilku graczy, którzy nie do końca weszli w buty starszych kolegów, bo mam tu na myśli głównie rozgrywającego, czyli Marufa już w kadrze nie ma i jego następców nie za bardzo widać.
0: Okej, okay. no to mamy pełen obraz praktycznie tych drużyn. Czas na typy, których będziemy rozliczani. Niemcy wejdą i myślę, że Włosi wymęczą jednak tym systemem budowanym latami, wymęczą awans w wielkich bólach na drugim miejscu w tej grupie. Tak uważam. A Brazylia przegra nie tylko z Włochami, ale też przegra z Kubą.
1: Obstawiam, że Brazylia nie awansuje. Niemcy oczywiście awansują, bo nie wierzę, żeby się już potknęli teraz, więc ekipa Winiarskiego skończy według mnie z biletami do Paryża. I będą jeszcze do pary Włosi. Mała wątpliwość, że może Kubańczycy jakiś fenomenalny medal jeszcze zagrają i, i wybiją siatkówkę <grych> swoją siłą z głowy ekipy de Giorgiego, Więc tu jakaś ewentualnie mała niespodzianka może jeszcze nastąpić, coś takiego im po głowie chodzi, ale obstawiam raczej, że para Niemcy i Włosi z biletami do Paryża.
0: Dajcie znać komentarze, kogo wy uważacie, że przejdzie z tej grupy. Eee, I teraz chyba Filip Czas na dżingiel. I przechodzimy do, do, do grupy B.
1: Szósty set.
0: I grupa B. Zjedziemy sobie niżej na tabeli, którą mamy na, na Volleyball World. I grupa B, w której. Chyba o której możemy powiedzieć trochę mniej niż o grupie A w kontekście tego, co już wiemy, bo trochę dalej ten turniej jest niewiadomą. Jak gdybym miał Cię zapytać i powiedzieć, jaki jest like w tej grupy na razie, to jest wiem, że nic nie wiem. <grym> Były tak, pewne sytuacje i dwie, które sobie powiemy, natomiast o formie Amerykanów ciężko coś powiedzieć, bo wymęczyli mecz z Turcją, dwa razy mieli 24 do 9, 17 w trzecim i czwartym secie i oba te sety y, mogli spektakularnie przegrać, szczególnie trzeci set, gdzie pomylili się Christensen z... Y, z Defalco przy piłce setowej jedynie dla Turcji, ale Turcy wpadli w siatkę. Przypominam, że wcześniej przy zagrywce Lew Gundzili Amerykanie mieli pięć piłek setowych. żaden nie wykorzystał Russell lub Gendryk. I tak nawet dopiero potem, po tym szczęściu, zegrali dobrze Amerykanie blok obrona. Jedną kontrę skończył Defalco, a potem po dobrej zagrywce Andersona, który grał zresztą fatalny mecz z, 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 z Turkami przechodzącą skończył Gendryk. Trochę Turcy Amerykanom nie leżą, to samo było rok temu na mistrzostwach świata, ale Amerykanie nie są w top formie, trochę przypominają mi siebie nie z vnl w tym roku, a z mistrza świata rok temu i tam byli najgroźniejsi wtedy, kiedy musieli, czyli w finale. I myślę, że coś jeszcze w tym baku mają, mimo, bo ten turniej Norseka, który mieli, nie był zbyt trudny i oni, myślę, że im ten bilet się uda zdobyć. Natomiast drużyny europejskiej, Filip Słowenia pewnie? Cztery zwycięstwa.
1: Cztery zwycięstwa, ale też nie tak całkiem gładko. Generalnie to chyba o żadnej drużynie nie możemy powiedzieć, poza może Niemcami, że przepychają te swoje spotkania bez większych problemów. Też i w drużynie Słowenii starzają się spotkania, gdzie któryś z graczy jest trochę pod kreską, chociażby Czebul w ostatnim meczu Słoweńców się męczył, strasznie, musiał zostać zastąpiony przez IG Sterna. Ale ciągnął
0: e... ciągną Morić wtedy.
1: Czasami tak, tak, na generalnie... urmał,
0: a ciągnie Czebul.
1: Tak, zgadza się, więc dobrze, tu też świetny widać, jak dobrze mieć trójkę wyrównanych, przyjmujących, czego nie może powiedzieć chociażby reprezentacja Brazylii. E, pomimo tych wszystkich problemów właśnie tutaj sytuacja wydaje się najbardziej klarowna, bo Amerykanie i Słoweńcy są jeszcze bez porażki. Serbowie dość niespodziewanie na otwarcie przegrali z Turcją, no ale okazało się, że ta od czasu do czasu w zimie zachmur słońce wyjdzie, ale lato się od razu nie zrobi. To możemy powiedzieć o kadrze Turcji, że pomimo tej niespodzianki na sam początek, i mimo tego, że byli blisko wyniku przynajmniej jednego punktu z Amerykanami, to koniec końców, tak jak teraz widzicie, mają już e trzy porażki na swoim koncie i tylko to jedno zwycięstwo na otwarcie, więc raczej już się nie liczą. E Serbowie mocno sobie skomplikowali tę sytuację, bo pewnie mieliby trochę więcej szans, gdyby nie ta porażka z Turkami. Będzie im ciężko, bo kalendarz nie jest przed nimi łatwy. E no i dochodzimy chyba najwięks do największej sensacji tej grupy, czyli do wygranej reprezentacji Egiptu z Japonią. Ja mogę powiedzieć, że po trochę na to spotkanie patrzyłem. W zasadzie im dłużej trwał ten mecz w pierwszych dwóch setach, tym mniej patrzyłem, bo wydawało się, że tam już się nic nie może wydarzyć. Japonia bardzo gładko wygrała dwa pierwsze sety, około tam gdzieś do chyba 15, do 14 jakoś tak to było. I sądziłem, że to w trzecim setie będzie kontynuacja tego, co widziałem wcześniej, a nagle coś się u takiego wydarzyło, czego nie potrafię wyjaśnić, że Egipt odwrócił to spotkanie, wygrał trzeciego seta, czwartego i na koniec jeszcze tajbreka. tak naprawdę ich styl gry był bardzo prosty, to znaczy tam nie ma za wiele przyspieszania gry, jest piłka dograna do siatki, wysoka parabola na skrzydło, wysoki wyskok i, i, i atak, raczej bez większej Finezji. nie mogli sobie z tym Japończycy w pewnym momencie już poradzić i tak Egipt to spotkanie dowiózł do końca też ciężko powiedzieć, czy doszukiwać się może słabej gry Japonii w tym spotkaniu bo Japończycy skończyli ten mecz na efektywności ataku 47%, skuteczność 58% więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, nawet że ci Japończycy w czymś nie domagali albo że grali słabo, po prostu Egipt ich w tym swoim stylem ataku Przebił. I nie bardzo mieli Japończycy odpowiedź. Wiemy, że to jest drużyna świetnie broniąca, ale być może ta fizyka w tym jednym meczu Egiptu tak się złożyła, że e, Egipcjanie wyszli górą. I jak dotrwałem już do samego końca tego meczu, to dużą uwagę zwróciło moją uwagę radość Egipcjan. Bo oni skakali, radowali się po prostu niemal, że jakby za chwilę mieli się już pakować do lotu na, na Paryż, na igrzyska.
0: I chyba tak jest. I
1: trochę tak to właśnie wygląda, bo jak mówiliśmy w zapowiedzi, między Egiptem a Tunezją rozegra się prawdopodobnie walka w rankingu FVVB o jedno miejsce z Afryki, to znaczy żaden zespół z Afryki nie wywalczy sobie bezpośrednich kwalifikacji z tego turnieju kwalifikacyjnego, więc wejdzie w życie ta zasada, że każdy kontynent ma mieć przynajmniej jednego reprezentanta i w przypadku Afryki drużyna najwyżej w rankingu z Światowego Federacji Rankingu Światowej Federacji Światkarskiej, Światkarskiej mm, awansuje i przed turniejem to wyglądało tak, że Tunezja miała 177 punktów, a Egipt 164. W tym momencie między innymi właśnie dzięki temu, że Egipt ograł Japonię, oni zyskali chyba 11 punktów, to jest bardzo dużo i w tym momencie Egipt ma 171, a Tunezja 165, więc to Egipt już jest trochę wyżej punktach, no i jeszcze przed nami bodajże jutro bezpośredni mecz Tunezja-Egipt, który też jeszcze dodatkowo może podbić pozycję Egipcjan Tunezja do tej pory przegrała wszystkie mecze wszystkie sety, bo oni tak naprawdę na razie mają bilans 0-12 w setach, więc wydaje się, że na pewno faworytem jest Egipt który chociażby urwał seta bodajże Słowenii i chyba Serbii tak jest. no i gdyby tak jeszcze wyszło, że Egipcjanie ograją Tunezję to w zależności od wyniku 3-0, 3-1, 3-2 mogą dostać, dostać plus 8, plus 6 lub plus 4 punkty w zaokrągleniu, więc te kilkanaście punktów przewagi w rankingu, biorąc pod uwagę, że obie te kadry nie grają widzę narodów za rok, no to tego grania na kontynencie afrykańskim będzie już niewiele, rywale względnie łatwi, więc bardzo, bardzo ciężko będzie Tunezji ewentualnie odrobić tę przewagę, więc zaryzykuję, że na 99% Egipcjanie zamiadują się w Paryżu właśnie dzięki temu, że grali Japonię po tej breku.
0: Tak, to prawda. I, i, natomiast przechodząc do drużyny wyżej i, i powiem tak, Japonia mocno mi przypomina jedną z kadr kobiecych, wiesz, w kontekście tego sezonu. Trzecie miejsce na VNL-u. Y, potem turniej, okay, kontynentalny trochę inaczej w Europie, trochę inaczej w Azji. Turniej hmm. kwalifikacyjny u siebie, sensacyjna porażka ze zespołem niżej w rankingu po tej breku. No i myślisz, że powtórzą drogę naszych pań? E,
1: dobra, myślałem, że każdy się zgadywał, o której reprezentacji mówi? zacząłeś mówić, o mnie, że chodzi o reprezentację Polski. Środka ale faktycznie nie pomyślałem o tym w ten sposób, a wszystko w dużej mierze do siebie pasuje. Hmm. Japończycy teraz mają bilans 3 do 1, taki sam jak Serbia, i za chwilę taki sam bilans będzie miała reprezentacja USA lub Słowenii, bo jutro gra USA ze Słowenią, więc któraś z tych drużyn zanotuje pierwszą porażkę, więc tak naprawdę wszystko jest jeszcze otwarte Japończycy do tej pory zagrali swoje spotkania przeciwko Finlandii, wygrywając po Breku, przegrali właśnie po Breku z Egiptem, ograli Tunezję i Turcję, więc im zostanie już tak naprawdę ten najcięższy trójmecz czyli Słowenia, USA i, i Serbia Według mnie oni nie wyglądają słabo w tym turnieju, Jestem, nie wiem, nie widziałem tego pierwszego meczu, że oni dopiero po tej breaku wygrali, bo ten mecz z Egiptem to nie była jakaś koślawa dyspozycja drużyny Blaina, więc moim zdaniem tu jeszcze nie są wcale na stresowej pozycji, może się powtórzyć historia bliźniacza, jak to miało, z, tak jak powiedziały, z reprezentacją Polski i siatkarek.
0: No tak, natomiast każdy z tych czterech drużyn, czyli USA, Słowenia, Serbia Japonia zagra między sobą i tak naprawdę to wszystko rozstrzygnie. Serbowie. Wrócił Kowacewicz. jest już w pełni zdrowia. Niektóre mecze zaczynano parą, która nas bardzo lośniła, mówiąc szczerze, pozytywnie na Mistrzostwach Europy, czyli Perić, kujundzić. Niektóre mecze zaczyna para Kowaczewicz-Iwowicz, a czasami ten, co, w trakcie meczu zmienia mocno trener Kolakowicz, bo było na przykład ta sytuacja, że pierwszy set przegrany bardzo wysoko z Egiptem, wtedy w efekcie zmienił wszystkich i Podreszczanina. I właśnie Pericia i Kujundzicza prowadzając zupełnie innych zawodników i oni ten mać wyciągnęli, więc Serbia w szerszym składzie, ale nie wiem czy im wystarczy po prostu siatkarskiej jakości, te trzy drużyny, więc jakby miał obstawiać, no to Serbów w tej, tej dwójce nie widzę, więc Filip, myślę, że powoli przechodzą do naszej grupy. Czas na typie. Ja myślę, że Amerykanie. No i pokuszę się o to, że powtórzą pani historię naszych Japończycy. A ty?
1: Tak naprawdę... Czy to będzie Słowenia do Pary z USA, czy Japonia z USA, to w dużej mierze istnieje prawdopodobieństwo, że wszystkie te reprezentacje zobaczymy w Paryżu z racji rankingu, ale o rankingu może na sam koniec jeszcze umówimy Właśnie. krótko sytuację, jak to wygląda. Natomiast co do bezpośrednich kwalifikacji, obstawiam, że Amerykanie tutaj dowiozą te kwalifikacje, i do pary z nimi widzę właśnie Japończyków, to znaczy cały czas gdzieś mam z tyłu głowy, że, że to nie jest tak, że Japończycy przyjechali tu bez formy, nie wyszedł im ten mecz z Egiptem, ale cały czas y, mogą ograć i, i Słowenię i Serbię, więc y, Japonia i USA moje typy, mimo całej sympatii dla Słowenii, ale dla Japonii też, więc...
0: Jasne. Zanim przejdziemy do naszej grupy, czyli tego, co Was pewnie i nas najbardziej ciekawi, to mamy 130 widzów, a 15 łapek w górę. Także pora wyrównać ten licznik i prośba serdeczna o łapki w górę, tak aby ten filmik w algorytmie YouTube'a przypromować. Z góry dziękujemy. Oczywiście możecie nas jeszcze wspierać na inne sposoby na patronite także na YouTubie, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, bo przed nami za chwilę już Plus Liga. I oczywiście szykujemy dla was co roku przygotowanie do Plus Ligi, odliczanie do Plus Ligi, czyli umówienie wszystkich drużyn klubowych, no bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że jest niecały miesiąc Superpuchar Polski, przed chwilą skończył się turniej towarzyski Copernicus Club w, w Toruniu, który wygrał Pride Warszawa, więc coraz bliżej Plus Ligi, ale zanim Plus Liga i zanim... To, co Tergleski lubił najbardziej, no to czas na trzy ostatnie mecze naszej reprezentacji w tym jak do tej pory idealnym sezonie kadrowym. Więc pora na przejście do grupy C.
1: Szósty set.
0: Grupa C. Grupa C chińska, grupa C w Xian. Nasza grupa. I powiem tak, rozmawialiśmy Filip tydzień temu. No i byśmy nie powiedzieli chyba, że tak będzie wyglądać tabela po, po yy, czterech meczach. Szczegó może nie, co do pierwszego miejsca wątpliwości nie ma i to nas cieszy, ale co do miejsca drugiego i szóstego, no to, no to ja bym się zakładał, że te drużyny mogłyby się miejscami odwrócić. E, bo przed turniejem zakładaliśmy inną trochę Argentynę, chociaż ich sytuacja jest jeszcze okej, okay, no i zdecydowanie inną Holandię.
1: Zwłaszcza Holandia rozczarowuje, która na ten moment już ma mm, trzy porażki i, i to jest bilans, który może być im bardzo ciężko zrobić. W zasadzie już nie wierzę, żeby Holendrzy mogli to skończyć z kwalifikacją do Paryża, więc oni będą musieli rozpaczliwie walczyć o ranking i ewentualnie awans tą drogą, a sytuacja ich się bardzo ich komplikuje z racji właśnie tych porażek, bo porażka to oprócz tego, że mm, kosztuje punkty w tym, Turnieju to jeszcze kosztuje dużo punktów w rankingu Światowej Federacji Środkówki, więc y, dużym rozczarowaniem na pewno jest ekipa piątka, która dobrze zaprezentowała się w mistrzostwach Europy. Y, porażka z Kanadą na otwarcie, wygrany bez problemu mecz z Meksykiem, ale z Meksykiem wygrywa każdy. No i jeszcze porażka bez ugranego choćby seta z Belgią i tak samo z Bułgarią. Y, Nimir gra swoje, ale trochę brakuje jakości w innych aspektach, to znaczy coś przestało się kleić w tej drużynie. Dużo rotacji standardowo jak to Topiatrza na pozycji przyjmującego, bo i sporo szans dostaje pan Garderen i Jorna i Thunstra i znowu na pozycji przyjmującego pojawił się chociażby Walter Termat, więc to jest chyba główny problem kadry Holandii właśnie stabilizacja na lewym, do tego cały czas będę powtarzał, że oni cierpią na pozycji rozgrywającego i, i to też pewnie jest y, jeden z y, aspektów, który sprawia, że tych rotacji na przyjęciu jest y, sporo, bo szuka piaca akurat może idealnie dyspozycji dnia, któregoś jest zawodników jakiegoś nagłego olśnienia w połączeniu tej pary czy tam y, pozycji rozgrywającej, przyjmujący. no to jest chyba przede wszystkim bolączka Holendrów, dobrze to działało na Euro, ale być może trochę jeszcze analiz statystycznych, może jakieś wejście w schematy tej reprezentacji i to już pozwoliło ich trochę czytać, to się przełożyło na słabsze trochę wyniki, bo, bo nie można polegać tylko na Nimirze, chociaż Niemcy pokazują, że może można polegać tylko ale na Ale działa ataku.
0: wszystko inne, czyli ci defensywniejsi przyjmujący i działa środek, nie, czego nie tak można tak, jakoś Tak,
1: Pół żartem mówię, bo oczywiście Niemcy to nie tylko Georg Grozer, bo to byłoby nieprawda, to byłaby nieprawda.
0: Sobota Mecz o 10.00 będzie z Holandią, który może już praktycznie być dla nas bez znaczenia i na to liczymy, bo tak naprawdę czas jutro na starcie główne. Starcie, które albo da nam dużo spokoju, albo ciut niepewności w kontekście innych wyników, czyli mecz nasz z Argentyną, który i tak od początku pewnie urastał do jakiegoś tam miana najważniejszego spotkania, ale ta Argentyna, która wydawała się bardzo mocna, wygrywając chociażby Mistrzostwa Ameryki Południowej. Trochę po formie Brazylii widać, że to aż tak duże wyzwanie może nie było. No, nie chcę powiedzieć, że rozczarowuje, ale nie ma w tej Argentynie takiej wielkiej mocy, no bo przepchanie meczu z Belgią udało się, jasne, yy, ale no to Argentyna, nie wiem, nie... czy się bardzo różni od tej, którą widziałem w turnieju towarzyskim w Polsku, to znaczy nie mam przekonania, że ten ze skrzydłowych jest w jakiejś wybitnej formie, a na igrzyskach w Tokio jednak ta forma Limy czy zaskakująco bardzo dobry grający Palacios, to bardzo pomagało Argentynie, tutaj wybitnej formy u, rozgrywaj, u skrzydłowych po prostu nie widzę.
1: Tak, ja nie oglądałem od deski do deski wszystkich spotkań Argentyny, natomiast czytałem kilka komentarzy, z których by wynikało, że Argentyna po prostu gra przeciętny turniej. Z tego, co zdążyłem też zaobserwować, to sporo rotacji na pozycji przyjmującego, bo ani nie jest tak, że Conte, który wrócił do tej kadry, zagrał świetny finał Mistrzostw w Ameryki Południowej, sensacyjnie Argentyna, grała Brazylię, to ani Conte nie grał od deski do deski, ani Paloński, ani Vicente, to znaczy rotuje Marcelo Mendes tą trójką, Chyba ciężki powrót po kontuzji notuje Paloński, bo o nim się zastanawiano, czy on zdąży się wykurować na koniec tego sezonu reprezentacyjnego. On wrócił do kadry, jest na boisku, ale bywa, że gra po prostu słabo jest zmieniany. Sądziłem, że ta para Paloński-Konto to będzie jakiś motor napędowy jeszcze do współpracy z Limą. Akurat Lima wygląda dobrze, tylko to jest trochę inny typ atakującego. Mówiłem przy tym o tym porównaniu z Grozerem, że Lima atakuje średnio prawie dwa razy mniej w tym turnieju więc pewnie jest mu trochę łatwiej do tego nie błyszczą jakoś znacząco ani, ani Augustin Loser, ani z Zerba, więc trochę bez pazura ta Argentyna, natomiast co by nie mówić, mają bilans tylko z jedną porażką, więc cały czas są jeszcze w grze o Tokio, więc mogą na, nawet na pierwszym czy na drugim miejscu rywalizację zakończyć. Powiedzieliśmy o, Holand o Holandii, o Argentynie, pewnie powiemy więcej o Belgii jeszcze i o Kanadzie, a zwłaszcza o Kanadzie z tego chociażby powodu, że chyba największa niespodzianka na plus tej grupy, bo od, na otwarcie wygrali z Holandią, wygrali e, w dalszym ciągu z Argentyną, wygrali z Chinami no i postawili nam bardzo ciężkie warunki. Może gdyby nie ta fantastyczna końcówka Kamila Semeniuka w tej breaku, to okazałoby się, że Kanada, a nie Polska jest dużą niepokonaną, bo tam naprawdę niedużo brakowało.
0: No tak, myślę, że to jest dobra okazja, żeby też powiedzieć o naszej drużynie w kontekście Kanady, bo ten mecz był piekielnie trudny i to jest, to są te mecze, w których wychodzi ta nasza, nie nawet legendarna, tylko faktyczna, kolosalna głębia składu, bo jak widzimy, nie da się ciągnąć całego lata kadrowego, pięciu miesięcy pracy z może miesiącem niecałym urlopów, czy wolnych, jedną parą, bo Zobacz, yy, nasz VNL, finał Leon-Śliwka wchodzi Tomek Fornal i gramy kapitalnie tą trójką. Yy, mistrzostw Europy kluczowe mecze, trochę dał Kamil Semeniuk świetną zmianę z Serbią, ale już półfinał i finał parą Leon-Śliwka. Yy, A tutaj wczoraj zaczęli mecz, ten naj, potencjalnie najprostszy z Meksykiem, Leon i Śliwka i widać, że oni są w pewnym momencie, kiedy ten, ta gra jest ciut słabsza niż w czasach Europy. To nie jest ten szczyt Trybuny Ścięsa z Europa, przynajmniej w tych meczach. A mimo tego u nas mrożony Bartek Bednosz i Kamil Semeniuk ciągnęli naszą grę fenomenalnie w meczu z Kanadą, bo wobec pewnego wyłączenia prawego skrzydła przez drużynę Tomasa Samuelwo, no to właśnie to lewe skrzydło ciągnęło w większości meczu Bartek Bednosz, a końcówkę fenomenalnie Kamil Semeniuk trzy razy uderzając po rękach. I zobacz poza głębią składu, jak trochę to przypomina fazę playoff off z aksy, czyli wyciąganie meczów jednym z zawodników i tutaj ka kapitalna gra Marcina Janusza, znajdywanie tak, to trochę tego granie,
1: granie 101% gry rywala dokładnie, coś takiego.
0: dokładnie, dokładnie i to budzi ogromny szacunek i myślę, że to jest wielka zasługa tej drużyny i przez te dwa lata, czyli przeciąganie meczów równych na swoją stronę umiejętne wyszukiwanie lidera, tuszowanie słabości no, i utrzymywanie zwycięskiej fali. No, bo wiesz, te mecze, te breaki trudne budują też przekonanie o tym, że jesteś w stanie z tej trudnej sytuacji wychodzić. Natomiast o Kanadzie. Mar, kapitalny turniej. Ja mam wrażenie, że szkodził sobie trochę same LWO, zdejmując, gadając łatwiejszego dla nas pod kątem stylu gry Hołga. Z drugiej strony, też dawał odpoczynek Marowi jakiś tam. taki Hołg też wchodzi w sytuację że trochę beznadziejnych, umówmy się to dziwna tam... ta
1: zmiana właśnie w trzecim secie Hoga za Mara Ciężko jest mi powiedzieć, z czego to wynika. Może jakieś właśnie problemy fizyczne Mara. A tam już właśnie...
0: było 17 do 10 dla nas? Coś takiego też była trochę przewaga, czy nie? Czy ja... to... czy nie, 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 nie.
1: To było przy 10 do 8, bo nawet mam zapis tego spotkania mhm. własnoręcznie robiony, więc ta zmiana miała miejsce dokładnie właśnie w trzecim secie przy... Chociaż nie, poczekaj, bo to jeszcze w drugim secie ta zmiana była, to nie, to przy 18-12 wszedł hołk za, za Mara, w drugim secie, a z kolei w trzecim przy, wszedł przy 10-8 Nikolas Hawk. więc tam ta, ta zmiana miała miejsce kilka, kilkukrotnie, S słabe te wejścia Hawk'a w sensie poza tym, że w końcówce drugiego seta trochę pociągnął zagrywką na sam koniec, no to poza tym raczej słaby punkt i niezbyt trafione te zmiany, tak bym powiedział, a, a Mar prezentował się generalnie świetnie. No Eric, Eric Lepki, dobry właśnie do pary z nim zawodnik, ale trochę zawiódł Artur Szwarc. Myślę, że gdyby pojawiło się jeszcze trochę lepszej gry ze strony Szwarca, to dużo większe szanse Kanada miałaby na to, żeby cieszyć się ze zwycięstwa. On przez pierwsze trzy sety, zrobił w sumie 6 punktów, tam na około zero by efektywność ataku grał, więc sporo tam problemów było na prawym nie bardzo jest odejście w drużynie sam jeszcze sam nie wynalazł nie odkrył zawodnika, który dawałby dobre odejście właśnie w razie jakiejś niemocy jego też widziałem, że niezbyt dobre jego spotkanie z Chinami no ale bardzo dobre dwa pozostałe mecze w wykonaniu właśnie szwarca, no ale m, póki co kluczowe to spotkanie Polska-Kanada bo o nim rozmawiamy, no to trochę szwarca tam tak. zawiódł ale świetny lewe, tak jak powiedziałeś
0: tak, no i, i, i poukładana gra Kanadyjczyków, która też wydaje mi się, że szczyt form fizycznej mają, bo dobrze wyglądają, uderzają mocno, grają cierpliwie, no to jest dobra, nowoczesna siatkówka. Poza meczem z Kanadą, na początek otwarcie mecz z Belgią i Belgia też zaskakuje na plus. Belgia, która zaczęła mistrzostwa Europy żenującą, mówmy się, tak? Mecz przegrany bardzo gładko z Włochami, potem w czasie turnieju było niewiele lepiej, no i przyjechali tutaj Okej, okay, było lepiej o tyle z nami że może uwierzyli, że mają szansę, no bo dobry trzeci set z nami czwarty, gdzie my po pierwszych dwóch setach ich demolowaliśmy, a potem mm, niejako oni powrócili do gry dzięki Regersowi i tutaj e, za nimi ustawił drużynę w ciekawy sposób, tak, bo Regers na prawym, na lewym Dero, który fizycznie wygląda dobrze i gra naprawdę dobry turniej trzeba mu to oddać i Seperotti i e, nie wiem, czy ta Belgia nas zaskoczyła. Oczywiście to nie był nieudolny pokaz nieudolności, umówmy się, podniesiemy do hasztagu. To był po prostu mecz, w którym nie zagraliśmy dobrze i to jest, to jest myślę, że jasna sprawa. Natomiast to był pierwszy mecz po przylocie z nową halą w parze śliwka Forna, gdzie widać, że żaden z tej dwójki chyba nie jest w fizycznym topie. Chociaż tam, jak Forna, do dobrą zmianę z Meksykiem, no ale to był Meksyk. Mimo tego, mimo tego, że mieli piłkę meczową Belgowie. Umieliśmy to podbić dwa razy, skończyć i finalnie poczęstować Regersa, który się bawił w tej breku blokiem i ten mecz na swoją stronę ale liczą się tu głównie zwycięstwa. I trochę tym belgą te dwa mecze i z nami z Argentyną uciekły. Mimo tego dalej mają ten mecz z Kanadą i jakąś szansę. Jeżeli my ogramy Argentynę, no to dla Belgów szansa jest dalej, tak? Wystarczy, że ograją Kanadę, bo te porażki w tej breku są paradoksalnie punktowo dla nich dobre. Po prostu oni muszą do końca wszystko wygrać i liczyć na to, że my Ogramy Argentynę po prostu.
1: Tak jest, tak jak widać w tej tabeli. Pierwsze pięć ekip cały czas ma szansę skończyć z bilansem 5-2. Teoretycznie. Więc tak naprawdę i Belgia i Bułgaria jeszcze ma matematyczne szansę na awans. Podobnie jak oczywiście Argentyna, Kanada i, i nasza reprezentacja. Zostając na chwilę jeszcze przy Belgii, Oczywiście jest to zaskoczenie na plus, a już sensacją dla mnie było to, że wyjściowy szóstce na mecz z Polakami i później w kolejnych spotkaniach dużą rolę odgrywał Seperotti, czyli ten przyjmujący, który w meczu otwarcia Euro z Włochami bardzo szybko został zdjęty przez Zaniniego, bo był celowany zagrywką i właśnie kwestia przyjęcia u niego chyba była wtedy decydująca i on jak został zdjęty z Włochami, to później na koniec w dalszej części Euro już chyba ani raz się nie pojawił na boisku, a jeśli to raczej na krótko. I teraz przychodzi kolejny turniej, jest teoretycznie Desmet na ławce, jest oczywiście sam Dero, a jednak za nimi wprowadza tego Sepp Perotti'ego. No i on gra bardzo dobrze. I my jakoś nie jesteśmy w stanie ściągnąć go naszą zagrywką z boiska, więc tutaj dobre odrodzenie tego zawodnika. Dero z nami średni mecz powiedzmy, ale pozostałe już dobre. Do tego na swoim poziomie Regers, bardzo dobre wejście do Drużyny po powrocie po Euro Kulmana, bardzo duże jakości na środku, chyba nawet pięć punktowych bloku bloków w meczu z nami. Mówił za nini, że główny problem u Belgu był ze środkiem, to znaczy był Deher na euro, oprócz niego był. Mm, Van de Velde, który jest przesunięty z pozycji przyjmującego wtedy na turnie Euro, a teraz już wrócił powiedzmy do tego kwartetu środkowych do przyjmujących Van de Velde no ale przede wszystkim to ten powrót Kulmana, to zrobił dużą robotę u Belgów jeszcze jest istotna kwestia, że świetnie bronili to jest na pewno warte podkreślenia, że mieliśmy duże problemy z atakiem. Może to wynikało z tego, że mieliśmy akurat taką parę na bójsku, a nie inną, żeby przełamywać dobrze zorganizowaną defensywę. I jeszcze jedna rzecz a propos, a propos Belgów. Eee... Poczekaj, bo zjadłem słowo, które chciałem powiedzieć. Eee... Musisz, musisz się wtrącić, bo, bo zjadłem swoją prawo, myśl. Nie,
0: ja dam ci, dam takie pytanie. Frankie Regers zagrał w tym sezonie chyba, jak Fe liczyłem 40... 20... E, Ferre Regers. Przepraszam, Ferre, no ale Frankie jak De Jong, prawda? E, zagrał w tym <laughs> sezonie 40, mówię o lidze i klubie, chyba 44 spotkania, łącznie teraz licząc Mistrzostwa Europy i tak dalej, e, i wcześniej Ligę Europejską. I ma 20, prawda, lat, jeżeli dobrze pamiętam, 21. Ile spotkań zagrał Aleksander Śliwka w tym roku, licząc od początku przedniego sezonu klubowego?
1: Nie wiem ile, ale prawie wszystkie.
0: 75. Łukasz Kaczmarek, 71. Tomasz Forna, 70. Marcin Jano, 73. Kapitalnie poprawiono jego dyspozycję fizyczną, już brak tych skurczy. To jest świetna sprawa sztabu medycznego i fizjo. Ale to jest liczba absurdalna. Jak ja to zobaczyłem, to nie umiem się z tego cieszyć. To jest liczba nienormalna. W kontekście. I, i, i z czego mamy brać paliwo, powiedz mi? Z czego?
1: Czy dokładnie, no to przygotowanie fizyczne na tym turnie to już jest sprawa ciężka? To dla każdej reprezentacji, tylko my właśnie mamy handicap w stacji odejścia na łaskę. Ale
0: z drugiej strony najbardziej obciążonych zawodników, bo nawet patrząc na Włochów, którzy akurat grają wszystko od deski, to tych meczów oni jednak zagrali ciut mniej, tak? bo mieli ciut krótszą ligę, bo te, tych spotkań było bodajże 25 zasadniczej, a z drugiej strony dobra, Trentino grało pełne playoffy, to jest 15, 14 spotkań, to jest 39. Coppa Italia 41, 43, Super Puchar, Liga Mistrzów to jest y, pewnie w grupie 5, 6, 40 oni odpadli akurat do tak, są 51 i teraz kadra, to jest też 77 spotkań, z czego mają ci ludzie brać paliwo i czemu my się dziwimy teraz, że te kadry słabsze, których zawodnicy grali 25 spotkań mniej, na turniejach jeszcze daleko poza Europą, z innej strefie czasowej przy jetlagach, a te drużyny, które pod to się przygotowały, to co my się dziwimy, że oni są w stanie tę różnicę nadrobić. Jakby więcej wyrozumiałości w kontekście tego, co się dzieje, dlatego, sorry, że taki apel, ale jakby... Okay, mogliśmy może zakładaliśmy źle przed turniejem, że wystarczą te formy tych zespołów, może zakładaliśmy, że słabsze zespoły tego nie nadrobią, ale nadrobiły i dlatego jest a, a, tak ciekawie, ale jest ciekawie dlatego, że... Ten kalendarz jest przesadzony, w sensie no, jakby ilość grania w ciągu roku, fakt, że to się siatkówka, to jest inny wysiłek, to nie jest piłka nożna, gdzie biega 17 km w meczu, czy rugby, no ale to jest za dużo. I teraz, y, przepraszam, że jeszcze w, w, wrócę do, do tych Belgów. No, ci Belgowie zagrali 20 parę spotkań mniej, tak? Deron nie gra w pucharach, bo wiadomo, gdzie gra. No to chłop ma z czego brać tak? fizycznie, mimo że nie jest najmłodszym zawodnikiem, tak? A, a, a wszyscy, którzy grają w Europie na topowym poziomie, po prostu są mega, już nie chcę tu używać wszystkich słów, tak? ale są mega w eksploatowaniu. No, w
1: eksploatowaniu dokładnie, dokładnie, tak jest. A to, co chciałem przedtem powiedzieć, to właśnie ten mer z Belgami pokazał nam w mojej ocenie trochę naszą słabą pozycję na zagrywce, bo to jak w soczewce było widać z Belgami, ci ciężko było im złamać, chociażby właśnie tego Rotiego, którego Włosi zagrywków w Euro wyeliminowali, a nam się to nie powiodło no i to potem też było widać w kolejnych spotkaniach gdzie generalnie gramy dobrze tylko nam czasem brakuje jeszcze zrobienia sobie przewagi w postaci dobrego serwisu dość powiedzieć o finale z Włochami w Mistrzostwach Europy gdzie sobie go można powiedzieć wyserwowaliśmy w pewnym uproszczeniu tak tutaj tego odejścia w zagrystwie nam brakuje i musimy się bronić trochę innymi elementami i póki co właśnie ciężko się doczepić, mamy 5-4 wygrane Mimo, że ta jest i, super przekonująca. Tak, więc dokładnie. Jutro będzie bardzo ważne spotkanie. Na miniaturze naszego odcinka widnieje napis kiedy awans. No i właśnie, na pewno nie jutro, bo matematyka jeszcze na to nie wskazuje, a jest bardzo możliwe, że przy dobrym układzie tych meczów naszych najbliższych zanotujemy dwa zwycięstwa i już w sobotę może się okazać, że będziemy mieli matematycznie zatwierdzony awans, to znaczy ogramy Argentynę, będziemy mieć bilans 5 do 0. Ogramy Holandię bilans 6 do 0 i wtedy ewentualnie tylko Kanada może mieć bilans 6 do 1, czyli tylko jedną porażkę, bo pozostałe drużyny będą miały co najmniej dwie porażki, więc to będzie oznaczało, że nieważne jakie wyniki zanotuje Kanada, to nam ta wygrana z Argentyną i z Holandii już da pewny awans.
0: Kiedy gra Kanada z Belgią? Nie wiem, czy... Ja może szybko sprawdzę, bo też w teoretycznej te, te sytuacji oni wtedy by mieli, ale okej, okay, my nie mamy to małych punktów.
1: Zaraz możemy sprawdzić, hmm. mam to nawet na ekranie.
0: W trakcie Grupa. jak powiesz słowo o Bułgarii, no. która ma jeszcze jakieś tam szanse?
1: Kanada z kim chciałeś wiedzieć?
0: Z, z Belgią. Kanada w...
1: najbliższy mecz gra z Belgią, tak jak widzisz na ekranie pewnie?
0: Nie, nie, nie. Nie, nie. nie kanada przepraszam, kanada, kanada gra z
1: Bułgarią, a, w sobotę a Kanada z, z Belgią gra w sobotę, okej. Okay.
0: De facto w sobotę przy dobrym układzie może być tak, że już i Kanada i Argentyna ma dwa, dwie porażki przed naszym meczem z Holandią tak naprawdę. Tak? Ale znowu te małe punkty tam jeszcze mogą wchodzić w grę, jasne. Do soboty naszego meczu bo my się nie, zak nie zakwalifikujemy. Dwa słowa o Bułgarii, bo jeszcze myślę, że chcemy trochę powiedzieć o naszej kadrze jednak, bo zasługuje na, myślę, że dłuższe omówienie. Nadzieją to są chyba synowie Nikołowa jakby pewnie mogą dziwice środkówki żałować, to będzie trochę humorystyczne, ale to jest takim podcastem, że ta jurność <grymina> Wladimira Nikołowa nie była większa, no bo ci te chłopaki to są no szalenie utalentowane, no jakiś tam szacunek zbudziło wejście Nikołowa z nami, no bo As, potem yy, stary tyk rozgrywającego przez 16 latka zrobiony, tak, przy tej przechodzącej piłce, ale dotknął yy, siatki koszulką, bo po prostu tak bardzo odstaje. Z... Potem znowu As na Holandii, no, ta przyszłość, nie wiem czy pod plamenem Konstantinowym, ale dla bułgarskiej środkówki jest naprawdę dobra. I trochę to samo jest z Iranem, pewnie w kontekście tego, że może to pokolenie już nic nie da, bo gdzieś jest taki gap pokoleniowy, ale ta przyszłość jest niezła, prawda?
1: no tam pozycję rozgrywającego zwłaszcza bo fantastycznie ten Simeon Nikołow się prezentuje, to jest 18-latek który jest bardzo wysoki, bo to też jest istotne że, że jego warunki fizyczne będą robiły tutaj na pewno dużo dobrego dla kadry Bułgarii trochę może przypominać chociażby swoją fizycznością Simona Gianellego młodego tak by można go określić do tego jest ten Aleksander Nikołow czyli jego, jego brat, no ale czy aż tylu Młodych graczy tam jest do wprowadzenia, to już mam pewności, bo e, chyba tylko dwóch. E, więc, znaczy, co do tego nie mam pewności, ale wydaje mi się, że tylko dwóch i pewnie żałują, że może nie ma trochę więcej potomstwa Władimir Nikołow. Natomiast jeszcze co do bułgarskiej młodzieży: no Denis Karjagin, mimo że trafił do zakresu, to nie skończyła się ta jego przygoda dobrze i jego dalsza kontynuacja kariery chyba nie wróży na razie, żeby to miał być gracz na jakimś niesamowitym poziomie, więc trochę może tego odejścia brakować. Cvetan Sokołow zapowiedział przed tym turniejem kwalifikacyjnym, że jeśli Bułgaria nie awansuje, to nastąpi jego pożegnanie z reprezentacją i szczerze mówiąc trochę nie widzę tam odejścia. Może Parapunow będzie w stanie wejść w jego buty, ale myślę, że to jest melodia bardzo odległej przyszłości jeszcze, bo nieźle się zapowiadał, ale na razie jeszcze jakiejś stabilizacji na wysokim poziomie nie obserwujemy, więc jest ten Sokołowi długo, długo, długo nic do tego na przyjęciu teoretycznie jeszcze trochę nazwisk, ale tak naprawdę nikt się nie ustabilizował na dobrym poziomie, bo ani Sparuchow, ani Atanasow nie grają stabilnie dobrze. Najwięcej pewnie będą polegać na Nikułowie, no ale ktoś do pary z nim musi tam się znaleźć. Atanasow w ogóle to jest gracz, który bardzo zapadł mi pamięci, zwłaszcza przez końcówkę pierwszego seta, gdzie tak. przy piłce setowej dla Bułgarii przechodzącą zaatakował Wałd. I jeszcze za chwilę chyba został zablokowany, co tak. zatwierdziło nasze zwycięstwo, więc widziałem, że z nami mu się nie powiodło, ale w innych spotkaniach też nie błyszczał. E, paradoksalnie mnie Bułgaria
0: piwotę, za mniej po prostu krótszy mecz, tak? Co myślę, że to się jest dla nich niezwykle cenne.
1: <głos> tak, a też paradoksalnie Bułgarzy ostatnio wygrali z Holandią, 3 do zera. I pomimo tego, że dość słaby Meresak grał Sokołow, to też w sumie ciekawe, bo, bo nie, nie wiodło się najlepiej sokołowowi w tym spotkaniu, a mimo tego jakoś Bułgarzy dali radę. Mają cały czas bilans 2 do 2, ale nie wierzę, żeby to się złożyło. Nie, na na e,
0: Filip, e, my, jeszcze chwila o nas, bo. Jeszcze myślę, jedną że... rzecz
1: tylko jeszcze powiem, jak puntując kadrę Bułgarii. Płamen Konstantinow, pytany o szanse Bułgarii na tym turnieju kwalifikacyjnym, jeszcze tam jakiś czas przed turniejem, dokładnie był zapytany, czy awans Bułgarii na Igrzyska to jest realna rzeczywistość, czy fikcja? I Płamen odpowiedział, raczej to drugie. Więc myślę, że tym akcentem możemy temat reprezentacji Bułgarii na tak. Igrzyska zakończyć.
0: Nasza kadra i pytanie od Michała Kozłowskiego. I masz zadanie trudne. Odpowiedzieć jednym, jednym słowem na to pytanie, tak lub nie. Czy różnice motywacji widać? Bo to, że dla Belgii, Kanady, czy Niemców to jest raczej jedyna szansa, to tak, chociaż punkty rankingowe też się zbierają i idzie się do góry, ale czy jest to widoczne, czy bardziej mówimy tu jednak czynniku absolutnie fizycznym?
1: Poczekaj, w turnieju widać też więcej motywacji dla nas, w sensie, że my mamy wyższy poziom motywacji niż inne mniejszy, drużyny? Mniejszy, mniejszy. Ale motywacji względem innych drużyn, czy względem tak. innych naszych turniejów wcześniej? Aha, względem turniejów innych drużyn. I
0: Jedno i drugie. Nie,
1: nie uważam. Wydaje mi się, że po prostu nie siedzi nam zagrywka i to jest główny problem tego, że nie wygrywamy tych spotkań tak gładko, jak można by może było się trochę spodziewać, biorąc pod uwagę klasy przeciwników, że, że nogi nie trochę mniej zależy ze ścisłej czołówki. Rywale grają bardzo dobrze, trzeba to oddać. Ale to, że właśnie my wygrywamy nie tak gładko 3 do 0, to jest przede wszystkim kwestia zagrywki naszej. Pewnie to wynika z słabszej dyspozycji fizycznej, to z kolei bierze się z tego, ile meczów się już nagromadziło, więc moim zdaniem to nie jest kwestia motywacji absolutnie, bo pewnie wszyscy by dali bardzo wiele za ten bilet już teraz, żeby mieć spokój przyszłorocznej Widzę Narodów i nie zastanawiać się, czy 20 punktów stracone po porażce z Turcją na przykład za chwilę nam nie odbierze miejsca w rankingu. chociaż to i tak byłoby bardzo ciężkie, żeby się mogło ziścić, no to mimo komfort psychiczny uważam, że będzie tutaj bardzo dużą ceną, wartą poniesienia, więc nie, nie uważam, że naszą polączką jest motywacja.
0: Też tak myślę, że chcą bardzo, chcą to domknąć, chcą ten sezon kadrowy domknąć, kapitalny sezon, kadrowy, najlepszy za naszego życia, mówmy szczerze, jeśli chodzi o ile złotych medali, domknąć zwycięstwem. Nogi też tak nie niosą i rywale są jednak ciut lepsi niż w mistrzostwach Europy, stąd ta liczba bloków chociażby nie jest aż tak wysoka. Schematy działają bardzo dobrze i myślę, że, że to nam pomaga wygrać. Um, Marcin Janusz dobrze bardzo, znowu umie grać z drużyną zmęczoną, maksymalizuje atuty, jest dosyć dokładny, mówiąc oczywiście, nie jest każda piłka idealna.
1: piłek. Z trudnych piłek myślę, że pomaga. A, tak a jest tych piłek było tutaj sporo. No, tak jest też rzuca tak się jest. w oczy to, co było w finale euro, właśnie, czyli przyspieszanie piłek z tych takich nawet trochę oddalonych od siatki. Dobrze sobie na tym y, polu radzimy. Cały czas mam tak. takie wrażenie, o, trochę wrzucając do jednego worka całą naszą grę z tych czterech spotkań, podobnie jak na euro. Nie wiem nadal, z czego to wynika może będzie okazja kogoś podpytać w najbliższej przyszłości, to z czego wynika to, że my dość daleko od siatki dogrywamy freebola, albo te łatwe piłki, czyli nie spadające gdzieś tam idealnie na taśmę, na siatkę piłki, tylko staramy się, staramy się, bo tak nam po prostu wychodzi, że gramy około metr, półtora od siatki, przez co nasze kontry wydaje mi się, są trochę łatwiejsze do przeczytania przez przeciwników. Może chcemy Jest to dla mnie ciekawy aspekt Jest to dla mnie ciekawy aspekt, ale, ale nie mam na to wytłumaczenia sensownego.
0: Jasne. To myślę, że podpytamy kogoś ze sztabu, jak będzie taka sposobność. Środek? Kapitalny Jakub Kochanowski, utrzymana forma, mówię, grazie signore Medei, perfetto. E, Norbert Huber. bardzo dobry pierwszy mecz z Belgią, tak mi się kojarzy. Potem trochę mniejszy wkład z Bułgarią, z Kanadą dobrze, bardzo dobrze wręcz. jeżeli Tak, mi się wydaje, przepraszam, to z, z Belgią, świetny Kuba Kochanowski, Norbert mniej, odwrotnie z, z, z Kanadą, w sensie Norbert też pomógł blokiem, a Kuba kapitalnie w ataku, więc generalnie na środek utrzymuje, mimo grania trójką, a de facto większe spotkanie jednak dwójką Norbert, Kuba. Wygląda świetnie, swoje uzupełnia Karol Kłos, yy, więc tu środek naprawdę nam trzyma bardzo dużą jakość. Łukasz Kaczmarek, kapitalne dwa mecze, Belgia trzymał nas przy życiu tak naprawdę przez cały mecz, kapitalne jego spotkanie.
1: Myślę, że nie ma dyskusji o jego roli w Kadrze, jeżeli chodzi o byt w Kadrze.
0: Będą dyskusje odnośnie jego pozycji, jeżeli chodzi o boisko lub bycie pierwszym, po prostu, tak? Bo myślę, że temat jego obecności w Kadrze został zamknięty w tym sezonie i ten turniej też to potwierdza. Z Kanadą trudniej, bo trenę SMLWO plus myślę, że paliwa mało i czytali Kanadyjczycy dobrze i to widział Marcinia na od początku, że ten wkład Łukasza po prostu w tym mecz będzie mniejszy. E na było...
1: środkowych, no to nie? warto też powiedzieć, bo to nie są często spotykane liczby w ataku. Norbert Huber 72% efektywności, Kuba Kochanowski 81%. Nawet jak na środkowych to są fenomenalne liczby, i to jest duża też zasługa właśnie ich, że my te spotkania poza tym, że nie do końca mamy atut w postaci zagrywki takiej bezpośredniej no to właśnie ten atak środkiem to jest nasze duże odejście przy tych piłkach, które częściej zostają w grze ponawiamy ataki, akcesu przedłużane no to właśnie odejście do środka to jest rzecz tutaj bezcenna i w tym jesteśmy bardzo pewni trochę tak jak w całej drużynie, brakuje mi lepszej zagrywki widać to chociażby po liczbie błędów Norberta Hubera czy też liczbie jego asów serwisowych gdzie do tej pory w czterech spotkaniach ma jednego asa Kuba Kochanowski ma trzy asy, więc to nie są jakieś imponujące liczby, no ale atak fantastyczny. I właśnie doszło do postaci bo Bołądzia. Trochę nie do końca pewne odejście ma Nikola Grbic, przynajmniej tak to na razie wygląda. Dobry mecz z Meksykiem, ale to jest rywal najsłabszy w grupie, a jego wejście na podwójną zmianę dawały niewiele dobrego. I też takie wnioski może wyciągnął Nikola Grybicz, że spróbuje Aleksandra Śliwkę na ataku, tak było w meczu z Kanadą gdy trochę nie szło kaszowi kaszmarkowi, bo pozostałe mecze bardzo dobre. Ciężko się też dziwić, że Bartłomiej był, może nie z naszym koniem pociągowym wchodząc z ławki, trochę awaryjnie za Bartosza Kurka, bo on szedł innym cyklem przygotowań, to znaczy on nie był w tej karze od A do Z, nie przepracował z nią pełnego cyklu przygotowań i też wracając do klubu, do projektu Warszawa, być może został poczęstowany trochę inną dawką obciążeń, przez to i fizycznie może jest trochę gorzej przygotowany, więc w pewnym sensie jest to usprawiedliwienie, natomiast oceniając już wartość taką typowo bojskową, to na razie te wejścia raczej powiedziałbym, ale, że na minus.
0: Tak, ale, bo zawsze jest, ale yy, bardzo ważna zagrywka w tej breku, yy, która dała nam piłkę przechodzącą z, z Kanadą i wtedy widać było, jak bardzo Marcin Janusz go... Jakby pobiegł do niego, się cieszy, bo widać, że też on czuje to obciążenie, no bo wiemy, jak Łukasz Kaczmarek jest obciążony i zmęczony i są momenty, kiedy dostaje szansę Bartek Bołądź i to na razie wychodziło różnie, więc widać, ile ta zagrywka dała, no bo jednak dała nam breaka, który finalnie nam, nam pomógł zwyciężyć fakt, że potem graliśmy na przewagi, no ale to był kolejny jakby punkt na naszą korzyść i, i, i myślę, że przyda się jeszcze na podwójnej zmianie Bartek Bołądź. No i libero, Paweł Zatorski Trzyma przyjęcia, świetnie z Kaladą w końcówce i to bardzo za to się kłaniam, bo te zagrywki były trudne, były dogrywane w punkt na tyle, że pozwalały grać kombinacyjnie Marcinowi i niejako gubić blok, także że Kamil Semeniuk mógł kończyć. To były naprawdę trudne piłki w strefy konfliktu. Do tego obrona przy, przy meczowej dla nas. Kuba jak daje solidne zmiany z Bułgarią czy, czy z Meksykiem, więc tutaj myślę, że nie ma co się przyczepić. I kwestia przyjmujących, no mówię, ta głębia, która powoduje, że Bartek Bednarz, który jest w bardzo dobrej formie. Zobacz, on do ataków wchodzi, jak wybija po rękach bardzo często trudne piłki na podwójnym, potrójnym bloku. On trzyma, mimo że ta jego efektywność na końcu bardziej zbliża się 30 paru procent niż 40, to on gra na bardzo trudnych, trudne warunki pracy, ma bardzo, bo dużo tych piłek jest piłkami trudnymi, to jednak w tej parze z Kamilą Semeniukiem gra dalej od rozgrywającego, co, co powoduje, że tych piłek dostaje więcej e, trudnych po prostu, szczególnie w, w tym ustawieniu, kiedy atakujący jest z drugiej linii.
1: Pełna zgoda, tutaj też pojawił się temat na czacie, widzę, bo czytamy, że e, trochę emocji wzbudza kwestia kapitana. Fajnie na ten temat wypowiedział się Aleksander Śliwka, Kuba, ty to tak e, podrzuciłeś na nasz prywatny czat, więc e, może przytoczysz.
0: Kapitanem no, jest wiec. dalej Białeś Szkórek. On tylko pełni jego rolę i jest po to, żeby wylosować przed meczem i dorosowali mu pod numerem ten słupak, tą tabliczkę, która powoduje, że z kapitanem. Więc myślę, że ta drużyna dalej funkcjonuje w tym samym schemacie, jeżeli chodzi o, o działanie, jak, jak, jak w całym sezonie. A kto w tym meczu z, z Meksykiem był kapitanem? Wiecie, to zawsze jak kapitana nie ma na boisku, to w ramach przepisów sędzia prosi kogoś o wskazanie, kto jest kapitanem z tych, którzy w tym momencie są na boisku. Ja powiem że nie zwróciłem na to uwagi w meczu z Meksykiem, czy w meczach z... A
1: kto był kapitanem wtedy? Kochanowskim? Nie,
0: nie wiem, nie wiesz co, bo jakby w meczach, gdzie nie grał Aleksander, a grał Marcin Janusz, to Marcin Janusz był tym, który na boisku pełnił funkcję kapitana, bo on rozmawiał z sędziami, więc tak domniemuję, że on był wskazany przez sztab, a jeżeli chodzi o ten mecz z Meksykiem, to wydaje mi się, że Grzegorz łamać, ale może jestem w błędzie. Ktoś chyba
1: na czacie to już napisał, tylko zapomniałem, więc jeśli możecie, to dajcie znać, bo ja szczerze mówiąc na takie rzeczy nie zwracam uwagi, więc mi to po prostu umknęło, więc tak, dajcie proszę znać na czacie. Na
0: czacie Iwony o ile spotkań, jakie polska kadra zagrała w tym sezonie, to były dwa sparingi z Niemcami, dwa z Japonią, to jest cztery, memoria Wagnera to jest siedem, mecz z Ukrainą to jest osiem, to są macie towarzyskie i meczy oficjalnych było piętnaście, to jest 23. 9 miesięcy Europy to jest 32, i te 4 to jest 36. Jeżeli jestem w błędzie, to mi poprawi Filip, ale 36 spotkań zagranych na przestrzeni 4,5 mies miesięcy z moim okładem, tak? 4 miesięcy i tygodnia. To też jest liczba znowu.
1: Zaczęliśmy 25 maja paringiem z Niemcami?
0: No tak. Czyli będzie to 4,5 miesiąca i 39 spotkań, prawie 40, tak? No to liczba dwa spotkania na tydzień. Ehm, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o naszą grę. Myślę, że króciutko typy. Jutro domykamy z Argentyną. Na pewno wygramy z Chinami i tu mam nadzieję, że wyjdziemy z, z Chinami składem podobnie jak na Meksyk, żeby chłopacy sobie odpoczęli po prostu. Już pewnie też będą myślami przy powrocie do Polski znowu krótkiej przerwie przed Plus Ligą myślę, że to domykamy to czy do czy jednego, 3 czy, do czy dwóch, nie wiem, ale domykamy to trochę siłą woli, ale też trochę naszą jakością indywidualną i tym wypracowanym schematem no i kończymy sezon w, 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 z, z... No w fantastycznym wspaniałym
1: Prawda, No 100% planu wykonane, złoto Ligi Narodów, złoto Mistrzostw Europy, bilet olimpijski do Paryża, oby, bo jeszcze go nie mamy, ale zakładamy, że ten bilet zostanie zdobyty właśnie w chińskim Xi'an jeszcze ten właśnie komfort tego, że w razie, ewentualnie gdyby nam się noga powinęła, nad którym zrywali Argentyna czy, Ho czy Holandia, no to jeszcze mamy to odejście w postaci meczu z Chinami, którzy do tej pory grali tylko Meksyk, więc w razie czego to jest nasz bufor bezpiecze bezpieczeństwa jeszcze, że gdyby nam czegoś tam brakowało punktu czy zwycięstwa, to powinniśmy sobie dąknąć ten awans właśnie graniem z
0: gospodarzami na sam koniec turnieju. A kto drugi, a kto drugi Filip, może wyjść powiedz mi, bo czy Argentyna to wyciągnie? To musiałaby z nami wygrać w jakiś sposób, no bo jak nie, to myślę, że Kanada, mając ten handicap, no to na tą Belgię wyjdzie po marzenia i to mimo wszystko domknie. Live na koniec będzie, Filip, w niedzielę, prawda?
1: W niedzielę lub w poniedziałek postaramy się podsumować cały ten turniej. Jeszcze jakieś nie tylko ten, bo to
0: jeszcze... się działo w Brazylii i w, i w Tokio, prawda?
1: Tak jest, więc te wszystkie rzeczy postaramy się uporsumować. Nie obiecujemy teraz terminu, może to będzie niedziela, może to będzie poniedziałek. Z tego co widziałem na środę mamy już zaplanowane odliczanie do Plus Ligi, więc dużo na naszym kanale się będzie działo. Co do moich typów uważam, że będzie to Argentyna lub Kanada. Nie wierzę w Belgię, nie wierzę w Bułgarię, a czy to będzie Kanada czy Argentyna? Ciężki orzek do zgryzienia. Argentyna prawdopodobnie przegra z nami i zostanie im zagranie jeszcze z Chinami i słabą Holandią natomiast kadra Kanady im został chyba też już względnie nietrudny kalendarz, biorąc pod uwagę że mecz z nami już mają rozegrany, mecz z Holandią już zagrali, zostało im granie z Bułgarią, Belgią i Meksykiem
0: to no, Meksyk, tak. Jest możliwe, jest Ułgar, możliwe że jest ma... możliwe.
1: Całkiem, że Samuel LWO poprowadzi Kanadyjczyków do awansu na Igrzyska. Pokuszę mm. się jednak, że tej sensacji czy niespodzianki nie będzie i tak jak powiedziałem przed turniejem, Argentyna się z drugiego miejsca ja zamelduje w Paryżu. Okay. A jak Kanada?
0: Okay. Sekundę na ranking, tak Filip? Na sam koniec? Tak, dobrze. Możemy jeszcze sobie było, zrobić
1: małą zabawę w postaci rankingu. Mam przygotowany.
0: Nie, nie, to miałeś pierwszą zakładkę, Filip, tą bardziej po lewej jeszcze. jeszcze. Okej, okay,
1: tak, dobra, nie. mamy ranking. Trochę go pomniejszył, żeby było wszystko widoczne.
0: Zobaczcie, jak awansowali Niemcy.
1: Zrobimy jedną rzecz. Będzie mała zabawa, o ile mi się to wszystko technicznie uda pogodzić. Mhm. Okej, okay. i teraz tak, możemy zrobić. Zakładamy, że Polska wejdzie z rankingu. Więc mhm. sobie Polskę możemy skreślić. A czy nie z rankingu, tylko z kwalifikacji olimpijskich, za chwilę. Mhm. Do pary z nami załóżmy, że awans, awansuje Argentyna. Mhm. Grupa A to będzie awans, dowiozą Niemcy. Do pary z nimi Włosi. Grupa B Amerykanie. I załóżmy, na potrzebę zabawy, niech to będzie. Słowenia czy Japonia, bez większej różnicy, zobaczymy dalej. Japonia
0: wyjdzie z kontynentu raczej. Nie? Więc tak, chyba... tak, właśnie
1: do tego chciałem dojść. Skreślamy Francuzów, którzy są gospodarzami i mają awans i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kresek. Coś mi jeszcze w takim razie niedobrze jest. Sześć drużyn z kwalifikacji plus Francuzi i teraz zakładamy, że awansuje Egipt z Afryki. To jest ósma drużyna. I zostaje nam jeszcze awans dla czterech najlepszych drużyn rankingu. Będzie to właśnie albo Japonia, Poczekaj, bo... albo Słowenia.
0: Poczekaj, tylko za... Przepraszam, mamy zapewnione wszystkie kontynenty, tak? Mamy Azję, czyli Japonię, zakładamy, że jednak wejdzie. I zakładamy, że wejdzie Argentyna, tak? Czyli zostają nam i wejdzie nam Egipt. No i tak naprawdę wtedy mamy z Europy, oczywiście, drużyny yy... i z Ameryki, i z Ameryki Włocne, Północnej Amerykanie. Amerykanie. Więc zostają nam tak naprawdę, Zostaje nam cztery, cztery drużyny. Miejsca. Bez żadnego kontynentu, już, prawda? Bo zakładamy, tak, że, że
1: Egipt zajmie to jedno miejsce z Afryki, więc mhm. do podziału z tych drużyn, których jeszcze nie skreśliliśmy, będzie cztery miejsca. I tak, z grupa B będzie awans albo Słowenii, albo Japonii z grupy, więc kolejna tu drużyna odpadnie, bo to będzie z rankingu Japonia. Mhm. E, Wiesz,
0: to chyba tego nie Albo widzimy. Słowenia.
1: D nie widać tego?
0: Chyba nie. Nie, nie, przynajmniej u mnie tego nie widać, nie wiem, napiszcie może, czy widać, czy Filip coś tutaj okay, skręcił. W takim razie
1: zabawa jest, trwa na moim monitorze, niestety tego nie widzicie. E, Chyba, że okay. wyłączysz, no to... wyłączysz? Poczekaj. No dobra, to teraz w takim razie widzicie ranking, nie widzicie kresek, które postawiłem, ale tak, jest Polska z rankingu, czy z kwalifikacji Polska, USA, Włochy, Japonia lub Słowenia, Mm -hmm. Brazylia raczej nie awansuje tak. z kwalifikacji. Jest Argentyna, Słowenia albo Japonia z grupy B, Francja miejsce ósme jako gospodarz. Niemcy. I Niemcy jako drużyna z grupy A
0: plus mm -hmm. Egipt. Tak jest. Czyli
1: z tej pierwszej powiedzmy dziesiątki bez awansu zostanie Brazylia i Serbia. Okay. Tak jest Więc bardzo prawdopodobne, że Brazylia awansuje jako drużyna z rankingu. Do tego Serbia, która ma 269 punktów, duża przewaga nad chociażby Kubańczykami. Ponad 40 punktów to jest bardzo dużo. No i zostaną jeszcze dwie lokaty, czyli bardzo prawdopodobne, że to będzie któraś z tych czterech drużyn, a w zasadzie biorąc pod uwagę słabnący Iran, słabnącą Holandię. No ta Kanada, Kanada. zobaczcie,
0: jak Kanada i Niemcy sobie dali punktów też tym, 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 tym turniejem, więc tak naprawdę dla tak, których tych jest, duży, będą jest, bliscy jest, wejścia. No,
1: zobaczcie, Niemcy no właśnie, od tak. startu kwalifikacji, plus 9 za Iran, plus 7 za Kubę, plus 12 za Brazylię i plus 12 dla, za Włochów i tak Niemcy zaczynali z pozycji, nie wiem, 15 14, czy 14 15, jakoś tak, tak.
0: A pokaż Kanadę samo.
1: proszę a z kolei Holandia była znacznie wyżej chyba na miejscu 11 bodajże, a co do Kanady, też super wynik, jeśli chodzi o punkty, plus 6 za Holandię, plus prawie 12 za Argentynę, minimalna strata za porażkę z nami z racji różnicy punktowej w rankingu, no i plus 4 za pokonanie Chińczyków, więc Kanada też bardzo mocno sobie podbiła sytuację w rankingu. Kubańczycy też dobrze wyglądają, jeśli chodzi o ranking, bo Ograli Ukrainę, która jest zbliżona w rankingu Czechy i Katar, więc w sumie tych punktów wychodzi tu plus 8, tu plus 6, 12, 8, 6, e, 14, 20. No to kilkanaście punktów w sumie, jako bilans do przełusu Kubańczycy, więc jest jeszcze jakaś szansa dla nich na awans rankingu, aczkolwiek mają ciężkie spotkania teraz w fazie grupowej, jeszcze tego turnieju kwalifikacyjnego, więc pewnie jakaś porażka się przytrafi. No ale tak czy tak, sytuacja jest względnie dobra, no bo Różnica, to jest w sumie też ciekawe, zobaczcie, 217 punktów Iran i trzy drużyny wyżej, 219, 221, 223. To są różnice, które tak naprawdę może jeden mecz odmienić. Będzie przepyszna Just... walka w PNL-u. Tak, z, właśnie, bo my teraz mówimy o sytuacji na ten moment, a liczyć się będzie jeszcze Liga Narodów w przyszłym roku. Turcy chociażby mają 197 punktów, więc spora strata. 20 punktów do 14 Iranu. Oni zagrają w Narodów i to nie jest Ale tak, że oni będą tam tylko wygrywać, więc mogą sporo stracić w Widze Narodów.
0: I mogą też przy... Ale też kadry topowe, które zakwalifikują się, mogą wysłać rezerwy, więc omówimy sobie myślę bardzo dokładnie ranking po zakończonym turnieju. No i chyba pora na zakończenie naszego live'a. Dołączyła do mnie Jadzia, czyli mój piesek i Jadzia też prosi o <śmiech> lajka i suba. A bardzo dobrze wykonaną przez nas i przez Filipa pracę. I co, Filip, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Jest emocjonujące na koniec sezonu kadrowego. Pewnie my też troszeczkę zmęczeni ilością grania, ale dla nas to przyjemność, dla zawodników y, też przyjemność, ale też i wysiłek fizyczny. Liczymy na trzy emocjonujące dni. Bardzo fajnie, że będą dwa dni weekendowe, bo też to pozwoli pewnie obejrzeć mecze w różnych porach. Niekoniecznie to będzie kolidowało z naszą i Waszą pracą zawodową. Także udanych spotkań. Obyśmy już w sobotę mogli rano cieszyć się z awansu. I e, jesteśmy w kontakcie przed w związku z podsumowaniem e, turniejów kwalifikacyjnych. Krótkim też przed omówieniem sobie terminarza i kalendarza i e, rankingu, bo wtedy to będzie naprawdę ciekawa zabawa, że będziemy wiedzieć, kto o co walczy. A potem już będziemy odliczać do Ligi i będziemy Was zapraszać na mówienie wszystkich 16 drużyn plus Ligi. Więc przed nami pracowity październik. Wtedy, jak jakieś zawodnicy będą mieli odpoczynek, to my będziemy bardzo zapracowani, przygotowywani dla was omówień drużyn plus ligi, więc przed nami pracowity październik. Mam nadzieję, że jak najczęściej z wami, ze wszystkimi, którzy byliście dzisiaj. Dziękujemy za to. Prosimy jeszcze raz o lajka pod filmem i oczywiście dla tych, którzy nas nie subskrybują, o suba. a tych, I którzy chcieli...
1: Dzwoneczki, na... ewentualnie kilka wolnych złotych wsparcia na Dokładnie. Patronite czy na YouTubie z chęcią przygarniemy, wykorzystamy dobrze, więc... Tobie też, Kuba, dziękuję za dzięki dzisiejszą bardzo. rozmowę. Dzięki, drodzy widzowie, trzymajcie się, usłyszymy się prawdopodobnie w niedzielę lub w poniedziałek, oby w super nastrojach po tym, jak nasza reprezentacja będzie już miała zapewniony awans do kwalifikacji, do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oby tak było. Trzymajcie się, dzięki, dzięki za bardzo. dzisiaj. Cześć.
0: Nie wiem, czy słyszałeś, co mówiłem do Jadzi, bo się nie wyciszyłem.
1: Poczekaj, poczekaj. Nie wiem, czy się zakończył, bo jakiś błąd się nie. pojawił.
0: Nie zakończył się.
1: Nie możemy się dzisiaj z Wami rozstać.